0: Janine, weißt du, vor vielen Jahren bin ich, wie heute auch, auf vielen Events gewesen. Aber damals war es ein bisschen anders. Ich erinnere mich, zum Beispiel vor über 20 Jahren war ich auf ein Event in Berlin eingeladen, wo alle Gäste weltweit eingeflogen sind. Ich auch aus Köln eingeflogen kam, aber ich gab auch Leute, die aus Frankfurt eingeflogen haben Mit der Bahn war mal keiner oder kaum jemand. Vor Ort wurde ein so großes Buffet aufgebaut, dass ganz bestimmt nicht alles gegessen worden ist. Ähm, technisch wurde alles mögliche an Strom verbraucht und auf jeden Fall wurde jetzt, worauf ich hinaus will, nachhaltig ganz bestimmt nicht gedacht. Ich fand das damals großartig, aber jetzt im Nachhinein denke ich, ist es ist eigentlich ganz gut, dass sich das entwickelt. Und du bist ja auch auf vielen Events jetzt, die sich mit Nachhaltigkeit befassen. Hast du denn auch das Gefühl, dass auch dann vor Ort nachhaltig gehandelt wird in, in Sachen wie Buffet zum Beispiel, so ganz banal?
1: Ja, das ist ganz witzig. Also natürlich hat sich super viel getan in den vergangenen Jahren, aber es ist eben auch noch nicht so, dass jetzt auf jedem Event, wo man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit inhaltlich beschäftigt, dann wirklich auch das Event komplett schon nachhaltig ist. Und ähm, da gibt es durchaus noch wahrscheinlich auch Wissenslücken, aber dann entsprechend eben auch Handlungslücken. Und das Gute ist aber, es gibt inzwischen ganz viele Beraterinnen und Berater, die sich da eben mit auskennen mit diesem Thema. Und wir haben heute eben eine solche Beraterin auch zu Gast und die kannst du jetzt mal vorstellen.
0: Ja, Kerstin Hoffmann-Wagner ist heute bei uns zu Gast, sie ist seit über 20 Jahren im Eventbereich und Kerstin, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist, du hast Bücher geschrieben, du bist eben in diesem Eventbereich und ich, also weil ich ja gerade von vor 20 Jahren sprach, du bist seit über 20 Jahren dabei, es hat sich viel geändert, als du damals eingestiegen bist in diesen Eventbereich, war Nachhaltigkeit überhaupt ein Thema?
2: Ja, hallo erstmal auch. Hallo, von mir. Ja. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, vor 20 Jahren. Ähm, nicht so wirklich, muss ich sagen. Ähm, ich habe jetzt gerade ähm, zugehört, was wir die Einleitung ähm, geschildert habt. Ähm, da hat sich tatsächlich, glaube ich, viel verändert, aber nicht an allen Stellen. Und vor 20 Jahren, nein, da haben wir natürlich noch nicht darauf geachtet, wie die Menschen anreisen zu unseren Veranstaltungen oder ähm, ob das Catering in irgendeiner Form nachhaltig war. Da gab es auch den Hummer oder den Lobster auf dem Buffet. Und ich muss echt sagen, da also, das war tatsächlich beim, bei der Nachhaltigkeit oder beim Catering das erste Mal wo wir ähm, diskutiert haben damals im Team, hm, kann man denn so politisch gesehen noch Lobster ähm, aufs Buffet bringen? Also so fingen wir damals an und äh, nee, das war tatsächlich äh, kein Thema, aber ich hatte damals das Glück, ich war im großen Unternehmen tätig, ähm, dass wir auch so ein bisschen von außen von unseren Dienstleistern darauf gestoßen wurde. Ähm, nämlich als zu mir unser Messebauer sagte, ich habe damals äh, mit dem größten Messestand verantwortet für das Unternehmen. Ja, und im Winter heizen wir mit eurem Messestand. Und das war für mich dann so die Initiallösung. Okay, wie meinen die das denn? Und ähm, ja, das war tatsächlich bei mir so der Auslöser, mich damit zu beschäftigen. Und dann ging das auch so schleichend weiter.
1: Also das heißt, das wird, der Messestand wird direkt danach verfeuert und dann bei der nächsten Messe wird wieder was Neues aufgebaut.
2: Ja. Also das waren damals die Anfänge, dass äh, man im Prinzip nicht umsonst diesen Messestand genommen hat. Natürlich haben, äh, wurde der im Prinzip wieder abgebaut. Äh, Im schlimmsten Fall wo, wurde der entsorgt ähm, oder wo auch immer der lag. Ähm, aber dieser Dienstleister hat zumindest angefangen, Komponenten wieder zu verwenden oder dann einfach... Ähm, hier, selber zu nutzen und hat dann Heizmaterialien gespart. Ähm, da ist aber wirklich nach und nach ein Umdenken äh, reingekommen, was jetzt zumindest uns auch betrifft damals, dass wir gesagt haben, okay, welche Komponenten können wir wiederverwenden? Also gerade beim Messestand, äh, man muss nicht immer bei Null anfangen. Ähm, aber das ist ein Prozess. Das ist wirklich ein langer Prozess. Und man muss viel, viel ähm, diskutieren, kommunizieren und ja,
0: aber das ist eigentlich in, in, mein, in meiner Sicht so das ist so naheliegend, dass man Sachen wieder verbraucht. Auch auch vor 20 Jahren schon. Ich habe schon auf vielen Messen moderiert oder war da eingeladen. Und da wurde mir nachher erzählt, ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber es gab halt einfach äh, die Messen, wo die Sachen, die da ausgestellt worden sind, weil man, äh, um Geld zu sparen, war das jetzt äh, steuermäßig teurer, war das wieder zurückzuführen in die Länder. Die wurden halt einfach weggeschmissen in Riesencontainern, mhm. wo ich mich damals schon gefragt habe, auch damals, wo ich mich überhaupt noch nicht mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt habe. Warum macht man das denn nicht? Warum verschenkt man das nicht wenigstens? Es gibt auch Leute, die das gebrauchen können. Ähm, warum, äh, ja, also es ist ja gut, dass es jetzt da ist, diese, diese Gedankengänge, aber warum ist, ist es halt damals nicht schon ein, ein Gedankengang gewesen? Ist es Geht es immer nur um Geld? Ah, das ist eine gute Frage.
2: Also ich weiß, dass die Automobilbranche zum Beispiel immer wieder neue und noch aufwendigere, wenn wir jetzt noch bei Messe kurz bleiben, Messestände kreiert haben. Ich glaube einfach, es ist schlichtweg auch ein Aufwand. Ich muss natürlich in irgendeiner Form kommunizieren, mich vernetzen, damit ich überhaupt weiß, wer könnte diese Sachen gebrauchen, wer könnte die abnehmen. Es geht um Lagerflächen. also wir haben damals tatsächlich auch ähm, nicht wenig Geld gezahlt für den Dienstleister oder für den Messebauer, dass wir unsere Sachen gelagert haben und ähm, jetzt waren wir nicht äh, das Unternehmen, was jetzt wirklich monatlich auf einer Messe stand mit Riesenständen, also da war das überschaubar, aber gerade, ich sag mal, Pharmakonzerne oder äh, vielleicht auch Automobilbranche, die wirklich noch größere Messestände haben oder auch Maschinenbau, da ist das natürlich nicht unerheblich, wie die Lagerkosten sind, wenn ich sowas einlagere und dann beim nächsten Mal wieder nehme oder auch wem ich das gebe. Also ich glaube, es ist wirklich, ähm, man hat sich einfach auch ja, aus Zeitgründen vielleicht gar nicht damit beschäftigt, aus, aus Geldgründen sicher auch, aber auch aus Zeitgründen das Bewusstsein war einfach noch nicht so da. Also heute, wenn man eben von vornherein an, an die Dinge nachhaltig rangeht, dann kann man natürlich von vornherein schon anders planen, denken und produzieren. Und, und damals war es so, man hatte diese Sachen nun mal und dann ist es ja bekanntlich sowieso schwerer, wenn du im Nachhinein guckst, okay, was können wir jetzt damit machen, dann ist das immer ein Aufwand mehr. Und ich glaube, damals war die Notwendigkeit auch noch nicht äh, da, dass man da, das war so ein bisschen ach Gott, ein Trend und äh, ich weiß nicht, ob, ob ihr da äh, auch noch daran erinnert. Aber anfangs, so vor auch so vor 10, 15 Jahren, auch in der Eventbranche, hat man gesagt, Ma, warten wir mal ab, Nachhaltigkeit. Wir gucken mal, ne? ob das so ein Trend ist, so ein Strohfeuer, ob es bleibt oder ob es wieder geht. Und ich glaube, aus dem Grund haben sich auch viele Veranstaltende erst relativ spät wirklich angefangen, damit zu beschäftigen, weil sie dann irgendwann gezwungen waren.
1: Ja, das glaube ich absolut auch. Aber lass uns mal weggehen von den Messen hin zu den Events. Was sind denn da so die Punkte, die wo man als erstes ganz genau hinschauen sollte.
2: Es gibt viele, im Prinzip, viele Stellschrauben, Handlungsfelder, sagt man ja oft dazu. Und so macht man das im Prinzip auch bei der Planung von nachhaltigen Veranstaltungen, dass man sich überhaupt erstmal die Handlungsfelder anguckt. Großes, wichtiges Handlungsfeld, habt ihr vorhin angesprochen, ist die Mobilität. Also wie kommen meine Teilnehmenden überhaupt zu meiner Veranstaltung? Ähm, die Location ist ein Handlungsfeld. Also ähm, wo gehe ich hin? Welche Location nutze ich? Und da kann man zum Beispiel unheimlich viele Ressourcen nutzen, die schon da sind von der Location. Aber ich muss halt auch dementsprechend auswählen. Dann habe ich natürlich dieses ganze Thema Abfall, Abfallentsorgung. Also gerade wenn ich zum Beispiel Festivals habe, dann habe ich ähm, viele... Ähm, Becher, ja, Papp, Plastik, was auch immer. Was was mache ich mit diesem ganzen Abfall hinterher? Oder auch die Beschaffung, wenn ich eben diese Materialien habe. Was haben wir noch für Handlungsfelder? Catering zum Beispiel ist auch ein ganz ähm, großes Gebiet. Und da ist es, finde ich, auch relativ gut einzusteigen. Ähm, was haben wir noch? Das papierlose Büro, die Digitalisierung. Ähm, also es gibt wirklich viel. Technik natürlich auch, Veranstaltungstechnik. Also das heißt, ich schaue mir erstmal an, welche Handlungsfelder ich habe. Und ähm, schau dann tatsächlich, was kann ich da nachhaltiger gestalten oder auch sozialer. Ne? Wir sprechen ja nicht nur immer über Grün und über ökologisch, sondern wir wollen oder sollten ja auch über die zwei anderen Säulen sprechen, ähm, Ökonomie und ähm, die soziale Säule. Und dann gucke ich mir halt die einzelnen Bereiche an, was kann ich da machen. Ich finde immer gut, wenn man überhaupt anfängt und sich vielleicht auch das raussucht, was ich jetzt als Eventplanerin ähm, wirklich verändern kann und dann Schritt für Schritt mir vielleicht jedes Jahr einen Bereich vornehme, vielleicht mal die Location und das Catering gleichzeitig, das kann man ganz gut machen, dann stelle ich so interne Prozesse um, spare Papier ja, und Mobilität, das ist tatsächlich dann, glaube ich, echt ähm, für Fortgeschrittene, gerade wenn man internationale ähm, Kongresse hat. Aber ich glaube, da könnte die Digitalisierung auch so ein bisschen mit reinspielen. Und dann wirklich Schritt für Schritt. Man muss nicht von null auf 100 sofort nachhaltig sein, sofort irgendwie klimaneutral, sondern tatsächlich, das ist ein Prozess. Man lernt ja auch mit der Zeit.
0: Du hast gerade die anderen beiden Säulen angesprochen. Kannst du uns da ein bisschen mehr zu erzählen, was bedeutet das? Also gibt es da ein paar Beispiele, sodass wir das besser verstehen können, was das bei einer Veranstaltung zum Beispiel bedeutet?
2: Also die ökonomische Säule, das ist ja diese weitere Säule der Nachhaltigkeit, heißt im Prinzip auch, dass ich als Veranstalter natürlich auch die Möglichkeit habe, Ressourcen oder aber auch Geld einzusparen. Also, jetzt muss ich, ich muss nicht nur auf Messen kommen, aber bei Events ist es genauso, wenn ich mir zum Beispiel die Technik anschaue und ich schaue, wenn ich da ein riesen Beleuchtungskonzept habe. Wenn ich das zum Beispiel umstelle auf LEDs oder auf, auf andere sparsame Quellen, dann kann ich als Dienstler, als Veranstalter da tatsächlich auch Geld sparen. Ja? Dass ich Ressourcen spare, das ist ökologisch gut, aber auch ökonomisch, wenn ich weniger Papier habe. Ihr wisst ja gar nicht, wie viel Papier so ein Eventmanager verbrauchen kann, <lacht> ähm, ob es jetzt irgendwie Pappe ist für ähm, irgendwelche hoch äh, Tollen- oder oder Hochglanz äh, Broschüren oder Einladungen oder auch im Büro Listen, Checklisten, was auch immer. Ähm, also da geht es tatsächlich auch positiv gesehen ins Geld. Es herrscht auch oft die Meinung, oh, wenn ich nachhaltig plane, das ist alles viel teurer. Also man muss sich das wirklich mal genau angucken. Oft ist das Gegenteil der Fall. Es ist ein Umdenken erforderlich. Die dritte Säule, die soziale, ähm, da bin ich ganz offen, die kommt mir relativ häufig zu kurz. Ähm, die betrifft natürlich alles was äh, im Unternehmen auch ist. Also ich, ich bin einfach, ähm, wenn ich mich um Nachhaltigkeit kümmere, muss ich auch in einer gewissen Art und Weise sozial mit meinen Mitarbeitenden umgehen, mit meinen Dienstleistern. Das heißt, ja, nutze ich oder engagiere ich Dienstleister, die wiederum selber faire Löhne zahlen oder zahle ich als Veranstalter auch faire Löhne. Ähm, ich habe da jetzt gerade als Selbstständige mit manchen Agenturen auch eigene Erfahrungen gemacht, dass das nicht immer so ist. Ähm, dann gibt es auch natürlich diese, ähm, diese Komponente der Inklusion, Diversität. Also wie inklusiv sind wir als Veranstalter ähm, oder ermöglichen wir auch äh, Teilnehmenden, die ähm, äh, Menschen mit die den Zugang zu unserer Veranstaltung. Und das alles kommt mir oft in der Diskussion zu kurz, wird ja auch oft Green Events genannt. Und das ist wirklich diese Reduzierung auf Grün, ähm, finde ich immer ein bisschen wenig, weil Nachhaltigkeit kann viel, viel mehr als nur Grün.
1: Dazu hast du ja auch ein Buch geschrieben, zusammen mit einer weiteren Autorin. Barrierefreie Events heißt das. Und das Buch verlinken wir natürlich auch auf jeden Fall in den Shownotes. Mich würde aber jetzt noch mal interessieren, wird das denn auch eigentlich durch die Berichterstattung, die Unternehmen ja leisten müssen, zum Thema Nachhaltigkeit gepusht, das Thema? Also man kann sich jetzt mal vorstellen, nehmen wir mal ein Unternehmen aus der Automobilindustrie, die machen jetzt ein Event, und haben ja insgesamt die Verpflichtung, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Und ich stelle mir jetzt die Frage, müssen diese Events und die Frage, wie nachhaltig der Event war, da mit eingerechnet werden? Also findet das da an der Stelle statt?
2: Das ist eine gute Frage und ich habe tatsächlich mal versucht, im Vorfeld unseres Gesprächs mal so ein bisschen zu zu recherchieren, wie, wie das ist. Also ich denke zum einen, ja, es gibt äh, doch einige große Unternehmen, die das zum Anlass genommen haben, wirklich ihre Bereiche mal durchzuforsten und zu gucken, okay, ähm, wo können wir nachhaltiger sein? Und gerade Veranstaltung, das ist natürlich eine sehr sichtbare ähm, Aktivität des ähm, Unternehmens, nach außen und wenn die eben nicht nachhaltig sind, obwohl ich ja eigentlich als größeres Unternehmen dazu verpflichtet bin, darüber zu berichten, das wäre natürlich kontraproduktiv. Also ähm, da denke ich, also gerade bei den größeren Unternehmen, die vielleicht auch eine eigene ähm, Event-Unit haben, wo eigene Event-Expertinnen und Experten sitzen, die ähm, sind da sicherlich weiter vorne, aber man darf halt nicht vergessen, Veranstaltungen werden nicht nur bei den Big Spendern gemacht, sondern eben auch bei vielen Unternehmen des Mittelstands oder bei Verbänden oder anderen Institutionen. Und da muss man wirklich sagen, das ist ganz schwierig, da Zahlen rauszukriegen. Bewegt man sich in, den, in diesem Bereich nachhaltige Events, glaube ich, hat man auch den Eindruck, das sind unheimlich viele, die, die da schon nachhaltig planen. Ich habe viel Kontakt zu äh, mittelständischen Unternehmen auch und da sieht das oft noch anders aus. Also da sind vielleicht einzelne Komponenten, die dann mal beachtet werden, Catering, was man eben, ich sage mal, schnell mal eben äh, nachhaltig gestalten kann, weil es auch für den Teilnehmenden sichtbar ist. Aber ich glaube, durchweg ist da echt noch viel Luft nach oben.
0: Ich habe letztens auf einer Veranstaltung moderiert, da ging es hauptsächlich um das Thema Nachhaltigkeit. Und das war auch, also, das waren tolle Gäste dabei. Das Catering aber, jetzt um wieder auf das Thema zurückzukommen, äh, war dann eben zum Beispiel einzeln verpackte Donuts. Das ist eine totale Diskrepanz und ich glaube auch nicht, dass das der Veranstalter so wollte, aber der Zulieferer, der Caterer hat es eben so. Geliefert. Wie, wo kommst du da ins Spiel und wie schwer ist es dann, zum Beispiel die Zulieferer mit den Veranstaltern zusammenzukriegen, dass es nachher irgendwie so eine runde Sache wird?
2: Also ich denke, das ähm, muss von von beiden Seiten ausgehen. Also zuerst ist äh, der Veranstalter ähm, gefragt, dass dort im Unternehmen, ähm, wenn wir jetzt von Corporate-Veranstaltern äh, sprechen, dass da einfach ein ganz klares ähm, Bekenntnis zur Nachhaltigkeit äh, besteht. Wir planen nachhaltige Events. Ähm, es ist überhaupt keine Frage, ob wir sie planen, sondern wie. Ähm, und da fängt zum Beispiel auch eine Arbeit oder kann eine Arbeit eines Beraters oder einer Beraterin anfangen, dass man sagt, okay, was heißt das eigentlich, wenn du als Veranstalter sagst, ich bin jetzt, äh, ich will jetzt in jede Phase nachhaltig werden, eben auch bei den Veranstaltungen. Das heißt, dass man tatsächlich mal ähm, schaut, eigene Standards ähm, festzulegen, also was uns wichtig ist und äh, als Veranstalter und dann natürlich die passenden Dienstleister aussucht. Das heißt, wenn ich eine Location, ich hatte vorhin gesagt, die Location ist wirklich ein zentrales Element sowohl bei Nachhaltigkeit als aber auch bei Barrierefreiheit zum Beispiel, wenn ich da eine Location suche, die da schon sehr weit vorn ist, kann ich wahnsinnig viel davon profitieren, ohne dass ich mehr bezahle. Ähm, bei den Dienstleistern ist es genauso. Es gibt ähm, Unternehmen oder Veranstalter, die machen sogar so eine Art ähm, äh, Dienstleister-Audit. Das heißt, die entwickeln Standards, äh, Bedingungen oder Anforderungen an die Dienstleister. Die müssen die erfüllen, damit ich mit denen zusammenarbeite. Das machen vor allem sehr, sehr große Unternehmen. Also die kleinen mittelständischen, die machen das eher so vis-à-vis -vis und, und im persönlichen Gespräch. Aber große Unternehmen machen tatsächlich so ein äh, lieferanten -Audit, äh, mit so einem Scoring-Programm, wo dann wirklich geguckt wird, okay, äh, ähm, lieber Lieferant, lieber Dienstleister, woher beziehst du denn deine Materialien? Wie gehst du mit deinen Mitarbeitenden um? Was zahlst du für einen Lohn? Ähm, solche Geschichten. Umgekehrt von Dienstleister-Sicht, das wäre jetzt die Veranstalter-Sicht, dass dies quasi einfordern. Aber ich finde auch, die ähm, Lieferanten, seien es jetzt Messebauer, sei es Caterer, sei es aber auch Eventagenturen, ähm, sollten für sich auch sagen, wir Arbeiten nur noch nachhaltig ähm, und sagen, okay, wenn du mit mir arbeitest, du Auftraggeber, ähm, du musst wissen, für mich ist Nachhaltigkeit wichtig, ich plane dein Event nachhaltig, ist das in Ordnung für dich? Also es muss von beiden Seiten kommen, dass dann auch wirklich ein Schuh draus wird und dass es selbstverständlich ist, ähm, dass, dass wir einfach nachhaltig und inklusiv planen. viel für mich wird viel zu oft noch die Frage gestellt, hm, machen wir das nachhaltig und machen wir das inklusiv, ja oder nein? Was sagen denn die Zahlen? Hat das das letzte Mal gut funktioniert? Ähm, ach nee, hm, dann machen wir es nicht. Die Frage muss wirklich heutzutage 2021 sein, wie planen wir nachhaltig und inklusiv? Das ist Der Fokus muss ein anderer werden.
1: Ja. Wenn du jetzt zu Veranstaltungen gehst, die du nicht selber geplant hast oder wo du nicht beraten hast, dann kann ich mir vorstellen, schaust du ja mit einem ganz anderen Blick darauf. Was sind so die Dinge, die dir immer wieder auffallen und, und wo du immer noch einen Schluck aufkriegst, weil du dir wahrscheinlich denkst, meine Güte, da müssten wir doch eigentlich längst viel weiter sein. Warum habt ihr das denn nicht umgesetzt?
2: Ja, Schluck auf, das ist gut, ja. Ja, das ist immer so blöd, wenn man sich irgendwie in irgendeinem Gebiet auskennt. Man kann ja gar nicht mehr unbefangen mal zu einer Veranstaltung gehen oder zu einer Messe. Das ist manchmal schade, aber... Ähm, klar, also ihr habt das gerade mit den einzelverpackten Donuts ähm, oder Muffins, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, Don Donuts äh, besprochen. <lacht> das Catering, klar, ist natürlich bei einer Veranstaltung immer ein absolut sichtbarer Indikator, wie kümmern die sich hier um Nachhaltigkeit, ähm, wie wird das präsentiert, ja? Ist es irgendwie Einwegverpackung oder ähm, wie wird das da gereicht? Vielleicht auch so ein bisschen, ähm, woher kommen die Speisen, ähm, Nutzt man da lokale Anbieter oder setzt man doch noch auf irgendwie Überseefleisch oder Fisch, wie auch immer. Also das ist immer das so das Sichtbarste, aber ich gucke mir gerne auch einfach mal an, wie sind denn so Messestände gestaltet, ja? Sind das, man sieht es nicht immer auf den ersten Blick, weil auch Pappmöbel, machen einen wahnsinnig professionellen Eindruck. Und man sieht es nicht mitunter sofort, dass manche Sitzmöbel auf Messeständen aus Pappe sind. Aber da kann man ähm, durchaus mal gucken und, und mal ähm, nachfragen, ähm, dass auf jeden Fall, oder die Location selber auch, ne? wie, wie nachhaltig ist diese Location eigentlich? Und ähm, da kann einfach auch immer noch mal ein bisschen mehr geworben werden. Und gut, mein Thema, ihr habt es vorhin angesprochen, ist zudem halt auch noch das Thema Inklusion, Barrierefreiheit. Da gucke ich natürlich sowieso, wie viele Stufen hat der Messestand, ist der zweigeschossig, hat er einen Aufzug? Ähm wie kommen ähm, die Menschen in die Location rein, von einem Raum zum anderen und so weiter. Da sind natürlich dann noch mal weitere Kriterien. Ähm, manchmal muss ich mich zwingen, einfach nur wegen des Inhalts zu kommen. Ja, ich gebe es zu.
1: <lacht> ja, das ist aber wirklich auch eine sehr schöne Formulierung. Du hast ja vorhin schon das Thema Digitalisierung angesprochen. Also gerade bei der Mobilität macht das natürlich einen riesigen Unterschied, weil eben nicht mehr alle Menschen, die früher noch angereist sind, jetzt auch anreisen müssen, sondern man auch digital einem Event folgt kann. Aber wie hat Corona und eben auch diese ganzen Erfahrungen, die wir da sammeln konnten, deine Arbeit verändert, aber natürlich auch die Eventbranche verändert?
2: Also fangen wir im Kleinen an. Meine Arbeit hat es natürlich komplett umgekrempelt. Also ich war auch erstmal so in dieser Schockstarre, ja, ähm, konnte mich nicht bewegen, habe mich erstmal totgestellt und geguckt, was passiert ähm, hier. Das war Anfang letzten Jahres und dann habe ich umgestellt auf Online-Training, ähm, auf Online-Beratung, ganz klar. Das ist aber auch bei mir, denke ich, relativ einfach gewesen, weil ich eine One-Woman-Show bin und ich hatte jetzt die zwei Möglichkeiten, warte ich, bis alles vorbei ist und hoffe, dass es irgendwie wieder wird oder ähm, switche ich um und gucke, okay, was kann ich jetzt machen, wie sind die Gegebenheiten, wenn ich weiterarbeiten will, was muss ich tun? Und ich habe mich eben für diese Variante entschieden und bin ganz happy, weil mir macht es riesen Spaß. Ich habe aber auch äh, Kundinnen und Kunden, die diesen Weg mit mir gegangen sind. Ich bin weitaus flexibler geworden. Also für mich hat es sich gelohnt. Ähm, die Eventbranche, ja, die hat einen äh, Höllenritt mitgemacht, sage ich mal, ähm, von erstmal ging überhaupt nichts und dann sind die Ersten auch wieder aufgestanden und haben gesagt, ähnlich wie ich jetzt, okay, was machen wir jetzt? Ähm, die Digitalisierung hat da wirklich in Lichtgeschwindigkeit äh, Einzug genommen, ähm, Online-Formate entwickelt. Also wir haben auf jeden Fall gesehen in der Eventbranche, dass es geht. Ähm, das Thema Online-Formate ist vorher echt ziemlich stiefmütterlich behandelt worden und da haben wir jetzt gezwungenermaßen gesehen, es funktioniert. Ähm, Mehr recht als schlecht. Ich glaube, auch da ist innerhalb dieser Online-Formate eine Entwicklung gewesen. Anfangs halt echt so, ja, äh, Hauptsache mal online und äh, dann wurde das immer professioneller, weil dann auch auf, aufgrund der Masse die Teilnehmenden gesehen haben, okay, ähm, das läuft, das läuft nicht. Äh, wie ernst werde ich hier genommen und da technische Probleme? Ähm, ja, also das ist, äh, ist glaube ich, abendfüllend. Ja, abendführend. <lacht> <lacht>
0: ähm, mich, mich würde noch was anderes interessieren, nämlich, weil wir ja über Barrierefreiheit zum Beispiel gesprochen haben. Und, und äh, wenn ich eine Kneipe aufmache, mittlerweile muss ich dafür sorgen, dass es eine behindertengerechte Toilette gibt. Das ist ja gesetzlich vorgeschrieben. Glaubst du, es würde helfen, wenn für Events auch es eine gesetzliche Vorlage geben würde, an dem man sich halten würde? Also würde das, also natürlich würde das helfen, aber wärst du dafür?
2: Ja. Absolut, ja. Ein ganz klares Ja. Es gibt so eine gesetzliche ähm, Grundlage auch für öffentliche Veranstaltungen. Das heißt, wenn jetzt eine Stadthalle öffentliche Veranstaltungen macht, Konzerte, ähm, wie auch immer, ähm, da gibt es tatsächlich Vorgaben, dass die barrierefrei sein müssen. Äh, das ist ähm, ja auch immer so eine Range, ne, so eine Auslegungssache, wie barrierefrei es tatsächlich ist, weil erfahrungsgemäß die meisten dann echt das versuchen, über die DIN-Norm zu regeln, ähm, die nicht immer praktikabel und nicht am Leben orientiert ist, sage ich jetzt mal so ähm, äh, diplomatisch. Ähm, aber nicht selber mal ausprobieren, wie praktisch ist das. Also gerade über, ich habe ähm, eine Kooperationspartnerin im Bereich, der Gudrun Justis, mit der ich das Buch äh, geschrieben habe, was ihr vorhin erwähnt habt. Äh, diese Architektin und Fachplanerin und ähm, die kann euch Vorträge erzählen, warum man diese äh, behindertengerechten Toiletten wirklich manchmal überhaupt nicht nutzen können. Ähm, äh, also ja, ähm, auf jeden Fall, vor allem für Unternehmen. Weil gerade, weil die natürlich sagen, meine Veranstaltung ist doch gar nicht öffentlich. Ich lade meine Kundinnen und Kunden ein, meine Stakeholder. Das ist nicht öffentlich, das sind geladene Gäste. Ähm, dann muss ich mich nicht drum kümmern. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil da gerade bei diesem Thema Inklusion, ich sage immer, wir hinken so ungefähr zehn Jahre der Nachhaltigkeit hinterher mit dem Thema Inklusion. Das heißt, wir sind ganz häufig noch in dem Bereich, wo wir überzeugen müssen, ähm, überhaupt. Ne? Da geht es oft wirklich noch um die Frage, ob wir inklusiv äh, planen oder eben nicht. Das ist aber nicht die Frage. Also viele interessierte Veranstaltende, die zu uns kommen, ähm, fragen ja, wie, wie, wie kann ich das jetzt gegenüber meinem Chef verhackstücken und der will Zahlen sehen. Hat sich das hinterher gelohnt? Wie viele Menschen mit Behinderung kamen denn dann, dass sich das gelohnt hat? Und das ist wirklich nicht die richtige Herangehensweise. Ähm, Vor allem das macht ja ist ein das ja. Und da kann man und darf man nicht mehr diskutieren, ob ich inklusive Veranstaltungen mache oder nicht. Also insofern, um nochmal auf die Frage zu kommen, ihr seht bei dem Thema nur anpieksen und dann könnt ihr ähm, einen Kaffee trinken gehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ja, ja. Es macht mich das, aber ist, ähm, auch sprachlos. Wir haben es freiwillig jetzt schon lange probiert. Wir haben ja die in Deutschland auch die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet, was ist passiert. Also jeder, der da so mal ein bisschen ein Auge drauf hat, hat gesehen, da ist, ist, was passiert, aber viel zu wenig. Und äh, es ist leider so, dass äh, wir, glaube ich, dann gewissen Druck einfach brauchen, ja.
0: Ich habe jetzt schon zweimal schon unterbrochen, weil ich einfach so sprachlos bin es ist eh, und, und wütend, ich, wenn ich höre, dass. Ich höre das gar nicht. Achso, nein, nein, Quatsch. Das es ist auch gut, das ist äh, super, was du sagst. Ich habe nur wollte nur einschmeißen, ich, ich kann es gar nicht glauben, dass manche Veranstalter davon ausgehen, dass gar keine behinderten Menschen kommen. Dass man es gar nicht braucht, ja. dass in, ihrem, in ihrer Welt das gar nicht stattfindet. Das ist ja nicht nur auf die ja. Veranstaltung gese gesehen, eine U Unglaublichkeit, also dass ich bin gerade... Ja, vor allen Dingen ist das ja schon im
1: Vorfeld eine solche Ungerechtigkeit und Unverschämtheit, weil das bedeutet ja auch, diejenigen, die das Event veranstalten, die planen ja einfach schon gar nicht mit ein, dass da auch Menschen kommen könnten, die eine Barrierefreiheit eben benötigen und gleichzeitig ist es ja, wenn es jetzt zum Beispiel ein Event für die Mitarbeitenden ist, dann ist es ja quasi nochmal dramatischer, weil das ja im Umkehrschluss auch bedeutet, dass man ja schon bei der Zusammensetzung der Mitarbeitenden gar nicht darauf achtet, dass auch dort Inklusion mitgedacht wird und Diversity, weil man ja dann in der Folge dessen auch davon nur ausgehen kann, zu sagen, wir brauchen beim Event eben auch das Thema überhaupt nicht zu berücksichtigen.
2: Absolut, absolut. Also ihr habt da beide ähm, ganz wichtige Punkte angesprochen. Es ist häufig so und wir führen, es ist so, ich nenne natürlich keine Namen, aber wir führen diese Gespräche und es ist auch gut, dass wir die führen. Das zeigt ja, dass sich die Unternehmer oder die Verantwortlichen auch damit befassen. Es wird danach geschaut, was sehe ich? Was sehe ich aber mal? Ich sehe doch niemanden mit einem Rollstuhl auf meinem Messestand. Ja, natürlich nicht, weil wenn ich drei Stufen habe, dann kommt auch kein Mensch mit Rollstuhl auf meinen Messestand. Da kommt der auch nicht. Und es ist tatsächlich so, wenn Menschen auf Barrierefreiheit angewiesen sind, dann wissen die ganz genau, wo komme ich rein, wo kann ich hingehen. Und das ist eigentlich so ein Teufelskreis. Also wenn ich wenn ich nicht offen bin, wenn ich keine Zugänglichkeit schaffe, egal jetzt ob bei Messen oder bei Veranstaltungen, bei Events, ähm, dann kommen die Menschen nicht. Aber natürlich gehören die Menschen zu meiner Zielgruppe. Ich mache ja nicht Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung, sondern ich mache Veranstaltungen, was weiß ich, wenn ich ein Handyanbieter bin, dann mache ich eine Veranstaltung für die Menschen, die meine Handys nutzen. Wenn ich, ich war äh, lange Zeit in einem großen Finanzunternehmen und habe da Veranstaltungen gemacht, dann mache ich Veranstaltungen für Menschen, die sich mit diesen Finanzthemen beschäftigen. Ähm, und natürlich sitzt da ein Finanzberater vielleicht auch mal im Rollstuhl. Das sind aber die sichtbaren Behinderungen. Da kann man vielleicht noch sehr, okay, dann nehmen wir halt Rampen. Es gibt aber auch viele unsichtbare Behinderungen. Ähm, jemand, der äh, nicht gut hören kann, das sehen wir oft gar nicht, weil diese Hörgeräte immer kleiner werden. Aber die sind sehr wohl darauf angewiesen, dass sich bei ähm, Veranstaltungen eine assistive Technik einsetze. Ja? Ähm, Induktionsschleifen oder wie sie alle heißen, dass, dass ähm, die Akustik für Menschen mit Hörgeräten optimiert wird. Und das meine ich, es ist dieses, okay, beweis mir erstmal, dass die Menschen das brauchen. Oh, das darf nicht mehr sein, sondern es geht um die Bedürfnisse. Also was haben meine Teilnehmenden? Ich habe eine Zielgruppe, die interessieren sich für Veranstaltungen im Finanzbereich oder so. Was haben die für Bedürfnisse? Und dann richte ich meine Planung darauf aus. Das wäre für mich die richtige Herangehensweise.
1: Ja, abschließend habe ich vielleicht noch folgende Frage, die auch so ein bisschen daraus resultiert, was du gerade gesagt hast. Nämlich, ich würde gerne wissen, was können wir alle denn eigentlich machen, die wir eben dann zu Gast sind bei Events, um das Thema voranzutreiben. Also sollen wir öfter nachfragen, sollen wir lauter werden, sollen wir mehr fordern?
2: Genau das. Also ähm, gerade jetzt, wenn wir als, als ich sag mal, ganz normale Teilnehmerinnen ähm, irgendwo hingehen, nachfragen. Einfach nachfragen, sagt mal, ähm, ist das denn nachhaltig? Habt ihr zum Beispiel, wenn ich mit der Bahn komme, habt ihr irgendein Veranstaltungsticket? Habt ihr eine Kooperation mit der Bahn? Ähm, wird das übertragen? Ich würde gerne kommen, aber ich ähm, fahre so weit, übertragt ihr das, streamt ihr das irgendwie? Einfach nachfragen, auch bei der Location mal auf die Website gucken und und nachhören, ähm, wie nachhaltig die eigentlich sind. Ähm, und das Gleiche natürlich bei Barrierefreiheit. Ähm, es ist so schade, dass viele, die eben schon so weit sind von den Veranstaltern oder auch von den Locations, dass die nicht genug darüber sprechen. Nicht in dem Sinne, dass man sich beweihräuchert, wie toll sind wir, sondern tatsächlich auch zeigt, guckt mal, uns ist das wichtig und da auch als Beispiel vorangehen, dass andere merken, Okay, das ist wichtig. Diversität zum Beispiel hatten wir jetzt in unserem Gespräch gar nicht. Können wir ja dann in Teil 15 machen oder so. <lacht> ähm, ist auch für mich ein Teil ähm, von Nachhaltigkeit, von diesem sozialen Aspekt. Ähm, da auch, wenn ich als Frau mich für ein Thema interessiere und ich sehe ähm, gerade bei, bei, einer, äh, bei einem Panel, da sind nur Männer... Ich sollte nachfragen, sag mal, gibt es keine Frau zu dem Thema? Das kann doch nicht sein. Ich kenne einige Frauen, die inzwischen auch nicht mehr als Speakerin oder als Teilnehmerin zu Veranstaltungen gehen, wo keine Männer sind. Aber das finde ich schon sehr krass. Ich, ich finde, das Gespräch ist wichtig. Also wie du gesagt hast, Janine, wirklich nachhaken und ähm, einfach mal den Finger drauf halten. Und umgekehrt, wer da einfach aktiv ist, auch bitte, bitte mehr drüber sprechen. Das fände ich ganz wichtig.
1: Ja, vielleicht an der Stelle auch der Hinweis, du bist ja auch Future Woman und wir wollen ja mit Future Woman auch genau das erreichen. Also möglichst wenig all male panel wo dann wirklich nur Männer sitzen, sondern dass wir da auch eine Ausgewogenheit haben. Und ähm, das ist natürlich äh, auch unser großes Anliegen, neben ein paar anderen Anliegen, aber das ist auf jeden Fall eines unserer Kernanliegen, da auch, Programme zu verändern an der Stelle und sie weiblicher zu gestalten und wir haben zu der Frage, was Future Woman eigentlich ist und warum wir hier immer sagen, wir sprechen mit ganz vielen Future Women und Women und wir haben zu der Frage, was Future Woman eigentlich ist, auch eine eigene Podcast-Folge aufgenommen und die verlinken wir hier natürlich auch nochmal in den Shownotes, damit sich nicht weiterhin alle Menschen fragen, was sollen das eigentlich immer mit diesen Future Women, was, was meinen die
0: denn damit? Kerstin, vielen, vielen Dank. Wir haben so viel gelernt von dir heute und ähm, nach 20 Jahren in diesem Geschäft ist schon viel passiert, aber ich glaube, dass noch viel zu tun ist und du bist auf jeden Fall eine wahnsinnig gute Ansprechpartnerin für alle jetzt die hier sitzen und sagen, ich möchte ein Event machen, ich möchte äh, was verändern, ich möchte da wieder anders dran gehen und äh, du bist natürlich, wir verlinken deine Kontaktdaten und so natürlich hier unter dem Podcast. Ich bedanke dir ganz herzlich für deine Zeit heute und äh, sind sehr gespannt auf die Entwicklungen der nächsten Jahre.
2: Ja, ich auch. Vielen Dank auch an euch. Ein spannendes Thema und ähm, super, dass es einfach so auch in die Öffentlichkeit auch von euch getragen wird. Vielen Dank.
1: Also wir danken dir auf jeden Fall sehr. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, von Grüner geht's halt nicht, dann gerne liken, teilen, abonnieren und einfach möglichst vielen Menschen davon erzählen. Das freuen wir uns sehr. Vielen Dank, Kerstin, nochmal und liebe Grüße an alle da draußen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.